0: Welkom bij Mob Talk. de Mobiliteitspodcast die mondig maakt met natuurlijk Guido Pot, de introducent. En altijd een eregast uit de branche. Onze gast
1: hier, door Bronkhorst. Ja, dankjewel. En uh, van de redactie hebben we uh, Luiberto van Buiten, de hoofdredacteur. Maar de echte eregast, die heb jij meegenomen, Guido. Je zit tegenover mij, Thomas Wolters. Welkom. Goeiedag. Hallo.
0: Voor die enkeling in de branche die Thomas Wolters niet kent... ...we gaan hem zo uh, uitgebreid aan de hand van zijn openbare LinkedIn-profiel aan u voorstellen. Maar naar goed gebruik laten we Thomas gelijk even, voordat we het vergeten, een kaart trekken. Ja. Je gaat een kaart trekken. Um, ik zou je de vier categorieën die je kunt trekken alvast even noemen, ook voor de luisteraars. Je mag een compliment uitspreken voor iets of iemand. Een stille wens, waarvan we hopen dat iedereen die nog wel heeft... Uh, in Nederland zeer populair... je mag ergens je afkeuring over uitspreken... of, en daar hopen we natuurlijk elke keer op... een klein geheim verklappen. Nou, daar gaan we, Thomas. Een kleine shuffle... zoals Spannend. We dat in het casino doen. Ja.
2: Zijn er ook notaris echt vier verschillende? notaris
0: hebben we thuis gelaten.
2: Ik oh, ik heb het al gezien. Tafel. Oh, je hebt het al gezien? <laughs> nee, is... oh, ik pak deze hier.
0: Helaas geen geheim, uh, beste luisteraars. <laughs> maar toch een
1: stille wens... Die gaan we straks oppakken. Ja, maar eerst pakken we natuurlijk even het allerbelangrijkste automotive nieuws erbij. Nou, um, Thomas, dan ja, gaan we meteen met, dit met jou beginnen. Heb jij nog een dampende scoop voor ons? Oh.
2: dampende scoop. Um, wij uh, hebben, we hebben een flink netwerk intussen. En we hebben met name in Amsterdam uh, nu al drie locaties. Maar we zijn druk bezig om locatie in nummer vier te openen. En dat zou de allergrootste locatie van Amsterdam worden. Uit ons perspectief.
1: We ja. hebben het scoop jongens. We zijn binnen. We hebben nieuws. We cool. hebben
0: nieuws. Kun je even <laughs> aangeven zeg maar, op de Kompasroos van Amsterdam. Waar die ongeveer gaat komen. Of is dat nog te prematuur?
2: Uh, nee. Dus, uh, wij zijn druk bezig en zijn het verbouwen. En dat is een locatie waar ik, um, waar ik al 25 jaar lang uh, voor de deur heb zitten liggen. En het um, is een briljante locatie. Vlakbij Leidseplein. Uh, aan het einde van de overtoom. Uh, Nassaukade. En um, mega grote parkeergarage. Van ons zelf eh, en dus representatieve kantoorruimte. Eh, loopafstand Leidseplein, eh, Vonderpark, Hartjestad, Oud-West.
0: Wanneer verwacht je te kunnen openen? Is dat een lastige vraag misschien? Met, nee, uh, wij
2: wij zijn stiekem al een beetje aan het oefenen, um, maar wij gaan de eerste auto's verhuren ergens in juli en we gaan denken wij gewoon officieel van start in augustus.
0: Heel snel dus. Nog. Uh, als we dit uitzenden is het live is dan, het al live, of uh, kan er gewoon gehuurd worden
1: ja. dus ja. eigenlijk als het uitgezonden wordt, wordt is het geen scoop meer eigenlijk uh, uh, nou wel, een soort back to the future uh, dat moeten, daar moeten we, we nog openen, ergens in de tweede helft dat <laughs> wordt een beetje de hier live opgenomen dit. <laughs> en die, uh, uh, Luberto heb jij nog wat, uh, wat nieuwtjes volgens mij genomen
3: uh, ja, ja, ik heb er uh, twee ik hoop niet dat ik dan meteen het hele uh, concept uh, te grabbel gooi <laughs> dat jullie zo zorgvuldig is opgebouwd Um, maar de, 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 de eerste, dat is ook een beetje uit de eigen kraamkamer natuurlijk, Vorig, uh, vorige week of vorige maand, als we deze podcast inderdaad uitzenden, is de occasion van het jaar uitgereikt. En dat is geworden de Kia Picanto, een klein uh, koddig uh, stadsautootje. <laughs> um, maar die hebben we uitgereikt aan Leon Verstoep tijdens het AM Remarketing Event. Maar wat vertelde hij uh, dat een, 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 een Kia Picanto... Nou, tegenwoordig, laten we zeggen, twee jaar oud. Nou, Guido, doe eens een gok. Wat moet wat je daar gemiddeld voor neertellen, denk je?
2: Ja,
0: ik, ik, ik dacht altijd dat we nog aan de goede kant van de 15 zaten, zeg maar tussen de 10 en de 15. Ja, 12 zo vanaf, één litertje, zeg maar. Thomas?
2: Oh, dat is echt een vraag. Ik heb to, to, nul verstand van auto's, maar ik hoop meer, um, ik denk dat het meer 15 wordt dan 12.
3: Ja, dat, dat klopt inderdaad. De, de, je, je zit al vrij snel aan de 18.000 en een nieuwe is te koop dan wel de uitgeklede versie van op 16.000. En dat gaat natuurlijk echt wel het grote probleem worden voor de komende tijd. Mobiliteit wordt te duur en is alleen nog maar betaalbaar voor een kleine selectie aan mensen <laughs> dat twee keer modaal uh, verdient. Misschien iets. Uh, ja, Thomas, die kijkt me aan. Ja, maar dan moet je hem ook gewoon niet kopen. Maar dan kan je het bij Zacht ja, <laughs> ja, Nou, precies zo. Zeggen. Wij zijn de oplossing. Kijk, nou, volgens <laughs> mij uh, hebben we hier een haakje. Uh, iets anders. Ik zal proberen om het kort te houden, hoor. Maar ik, ik wilde deze gelegenheid toch even te baat nemen. om uh, onze luisteraars doordrongen te laten zijn van het grote data-gevecht dat op dit moment plaatsvindt tussen autofabrikanten en eigenlijk de rest van, van auto- en mobiliteitsminnend Nederland, uh, de wereld. Um, namelijk autofabrikanten. Ja, het is een saai onderwerp. Ik probeer het zo ah, ja, dat snel vind ik helemaal niet eigenlijk duidelijk uh, mogelijk te doen. Nou, het probleem is een beetje, dat, dat merk je ook hè, als wij daarover schrijven, um, dan, dan is het nooit het best gelezen bericht. En ik snap dat, maar aan de andere kant, dat is zo wezenlijk, want uh, autofabrikanten... Die hebben toegang tot alle data uh, van de uh, rijder ook. Niet alleen van de auto, maar ook van de berijder. Die bedenken er hele leuke constructies en appjes mee. Waarmee je uh, met de Mercedes Me of de, de MyBMW app kun je je auto op afstand openen. Je kan zien wat de, wat de actieradius nog is. Of je auto wel aan het opladen is waar die staat. Um, je kan als fabrikant en als dealer kan je zien... Uh, wat de status is van de remschijven... Uh, wat het verbruik is van de auto... wanneer die weer voor een onderhoudsbeurt naar de dealer moet. Dan kun je via de app iemand daarop wijzen... van joh, willen we willen wel vast een afspraak voor je inplannen. Kortom, dat, dat netwerk zit gebeiteld. Er is een probleem. De Europese Unie wil dat die markt vrij toegankelijk is voor iedereen. Mm -hmm. uh, maar dat is die op dit moment niet. De autofabrikanten die schermen hun data af. Uh, en de universele autobedrijven, maar ook leasemaatschappijen... en ik denk, uh, Thomas, ook de verhuur maatschappijen, verzekeraars, die willen ook wel iets met die data. Uiteraard met toestemming van de consument. Mm -hmm. um, maar op dit moment is er dus in Europa een strijd gaande... rond de wetgeving die daaruit moet voortvloeien, namelijk de Data Act. Die moet die vrije toegang tot informatie regelen. Alleen de vrees is dat die te laat tot informatie regelen. Alleen de vrees is dat die te laat komt. En dat wordt bijvoorbeeld heel lastig, Thomas, voor jouw klanten of voor jullie... om Klanten de mogelijkheid te geven om gewoon met hun telefoon hun gereserveerde auto mm -hmm. te openen. En dat is echt een heel belangrijk uh, item dat op dit moment boven de markt hangt.
1: Nou, ja, absoluut. Het ja. lijkt mij trouwens een keertje interessant om daar een hele podcast mee te vullen eens dus een keertje. Maar goed, dat is voor een andere keer natuurlijk. Guido, voor deze keer uh, heb jij nog een mooi nieuwtje meegenomen? Ja,
0: ik zit toch nog eventjes een beetje op uh, de nadampen van uh, de grote aankondiging van Stellantis uh, over hun uh, Stellaxit.
1: Oeh ja, dat is natuurlijk ook ja. best een. Uh... Um, <laughs> het,
0: het is natuurlijk echt, zeg maar, achtergrond bedrijfsnieuws, maar het betekent heel wat in een branche die kantelt. Uh, Stellantis heeft, uh, nadat het Europees Parlement zich uitsprak over een, uh, een einde voor de. Uh, Internal Combustion Engine per 2035, wat overigens natuurlijk nog bekrachtigd moet worden door iedereen, um, hebben ze eigenlijk geconcludeerd van ja, die oude stammenstrijd tussen CECA en ASEA en Brussel en DG4 en DG5, dat is eigenlijk van gisteren. Um, dus wij stappen uit ASEA. Nou, dat is nogal wat. Allereerst omdat ze land is natuurlijk het, het, het merkenwaren huis is van nu, met uh, mm -hmm. Uh, Europese automobielmerken als Fiat, Opel en Peugeot... ...die er vanaf dag 1 zo'n een beetje bij waren. Mm -hmm. Dus daar zitten natuurlijk diepe wortels van, uh, van autofabrikanten in. Maar het, het, het roept vooral ook de vraag over... Uh, ...wat blijft er dan over van ASEAN als zo'n grote speler eruit stapt? En met wie moet de politiek dan afspraken maken? En hoe krachtig is die lobby dan nog? Uh, alleen wegstappen is natuurlijk uh, flauw, maar uh, Tavares heeft ook meteen gezegd van nee, het is tijd voor een nieuwe dialoog. Die oude lobby achter die schermen, dat hebben we wel gezien. Uh, en hij kondigde aan de oprichting van een forum met Freedom of Mobility. En daarmee zeggen ze eigenlijk van wij zijn uh, nu misschien nog autobouwer, maar straks zijn we een groot mobiliteitsplatform. Inclusief software als verdienmodel, et cetera, et cetera. Dus... Ik vind het een enorme uh, uh, ja, eigenlijk scheur of kraak in het stelsel wat we allemaal zo goed kennen. Um, en daar komt natuurlijk een sneeuwbaleffect uit. Ja, nee, dat gaat zeker.
1: En ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat opleveren, dat open forum waar ze het dan over hebben. En of dat nou een wassen neus is of niet. Maar volgens mij is het ook de bedoeling dat ze daar veel meer mensen van buitenaf bij betrekken. Een veel ja. opener discussie. Ze willen, uh,
0: ze willen inderdaad wetenschap daarbij betrekken en dat lijkt me heel goed. De politiek uiteraard die is er altijd bij, want uh, die, uh, ja, die moet gevoed worden en die komt ook wat halen af en toe. Um, dus ja, dat is inderdaad een eerste schets. Uh, dat zal ook best nog wel even duren. Ze zijn er ook nog niet uit. Maar uh, ja, ik vond het toch wel uh, lang nieuws met een diepe uitwerking. Ja.
1: Ja, eerst gaan we natuurlijk door naar het grote interview waarom onze uh, bijzondere gasten zijn meegenomen.
0: Ja, mooi, hè? We hadden natuurlijk een, een, uh, uh, de eerste was met Alain Visser van uh, Link. En daarna hadden we uh, Peter Zelstra, en Mercedes Benz. Dus zeg maar, fabrikantenkant hebben we even gelaten voor wat het is. En we hebben het nu over de dienstverlening voor particulier en zakelijke. Uh, het rentelbedrijf, uh, wat we natuurlijk eigenlijk ook al zo uh, oud is, eigenlijk, uh, daar ga jij straks wat over vertellen. Maar eerst ga ik jou introduceren, uh, objectief, aan de hand van je eigen LinkedIn-profiel, zodat ik, ben ik niks kan verzinnen. Um, het, nou, We gaan niet naar het wiegje, maar uh, ik ga terug naar 1993... En uh, dan hebben we het meteen over die mooie familie- uh, firma Sixt, waar je toch op de een of andere manier heel nauw mee verbonden bent geweest en heel lang. Dan hebben we het over een filiaal in Noyce, niet zo ver over de grens hier vandaan. We kennen het wel, we rijden vaak langs. Um, <laughs> en uh, dat was natuurlijk, hè, toen liet je zien dat je een jonge high potential was met uh, heel wat in zijn mars. En dan word je op een gegeven moment weggestuurd. Je werd weggestuurd in 1997 om Sixt Nederland op te richten. En dat was denk ik jouw komst naar Nederland. Hè? Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat was een, uh, een mijlpaal. Ja, en dan weten we in dit landschap... Nederland wordt dan op een gegeven moment, als je jezelf vol eet... vanzelf wel een keer benelux. Dus in 2004 de grote stap naar België. Luxemburg werd er natuurlijk ook nog even aan de schoenzol geplakt. En uh, ja, daar was ineens benelux. En met een flinke ademteug gaan we dan door naar 2012. Want toen was het een beetje klaar ineens. Ja, de benelux die stond... En dat was wel, as we speak, Thomas, terwijl we dit opnemen, zo'n tien jaar geleden. Dus dat is toch wel ook wel weer een opmerkelijk moment. Ja, dat moet een soort van oerknal geweest zijn dat je bij uh, Sixt vertrok na bijna 19 jaar. Dat zal best nog wel een beetje als de dag van gisteren voelen, ergens, of niet? Mm,
2: niet echt, nee. nee. Um, dus Tien jaar geleden... Uh, ik, ik besef me dat nu pas. Uh, in, in juni uh, 2012 <kliek> uh, ben ik uh, officieel door, daar, vert, daar vertrokken. Um, uh, en dit was geen oerknal in die zin. Dus uh, dat was met aankondiging. En uh, iedereen kon zich daar prima op voorbereiden. Dus um, zowel mijn werkgever als ook ik. Dus um, verder niks aan de hand.
0: Mooi, maar in ieder geval een heel mooi traject daar afgelegd. Uh, dan krijg je wat je wel vaker ziet bij mensen die lang bij het bedrijf hebben gewerkt... Even een pauze waarin uh, er van alles wordt opgezakt. Uh, ik zie nog steeds staan, uh, want dat bestaat nog steeds, Tommy's. Uh -huh. En dat heeft niks met die, dat Amerikaanse kledingmerk te maken. <laughs> um, Tommy's vanaf 2012 en Sharing Matters ook al vanaf 2013. Uh -huh. Want 2013 was uh, nou, een beetje uh, doch de, uh, her, de herstap met Enterprise. Uh -huh. De franchise. Um, en dat is nu ook Nederland. Klopt. En... Ook zeg maar de andere labels, die vallen ook onder de franchise. Element National, ja, yeah, ja. Mm, klopt. Ja. Ja. Um, als ik naar jouw LinkedIn-profiel kijk, dan zie ik een aantal termen vaak terugkomen: director, comma, founder, comma, co-owner. Okay. Uh, is dat een soort heilige drie-eenheid voor jou? Um. Starten, een stuk eigendom en vooral ook wel een beetje de baas kunnen zijn.
2: Ik was uh, helaas niet co-owner van Sixt, um, was ik er maar geweest. <laughs> uh, um, uh, ik bedoel, we um, zijn vertrokken bij Sixt, het management van, van Sixt is vertrokken. We hebben gewoon uh, Enterprise opgericht een jaar later. Jij brengt dat in tien seconden. Daar, daar zit natuurlijk een heleboel onderhandeling tussen. We waren de eerste franchise partner van Enterprise überhaupt. Aha. Um, dus uh, zo'n familieorganisatie moet je ook even aan wennen dat er een ondernemer komt die uh, andere ideeën heeft. Dus uh, daar da, da, da heb je wel even een paar gesprekken voor nodig. Dat, dat heeft dus een jaar geduurd en een, een, een jaar later, dus in de zomer van 2013, hebben wij dan het bedrijf Sharing Matters opgericht. En hebben met Sharing Matters het, uh, die labels Alamo, National en Enterprise naar Nederland gehaald. Um, in jouw samenvatting gaat dat binnen een paar seconden, maar dat is uh, heel veel vliegen en uh, vertrouwen winnen. Um, uh, ons netwerk uh, uh, blijven aanspreken, want we hadden natuurlijk wel een concessie nodig op Schiphol. Um, met een enterprise label in Nederland zonder airport concessie uh, hoeven wij niet in St. Louis uh, langs te rijden. Dus um, uh, we hebben leveranciers nodig op dag één, we hebben vertrouwen ook van leveranciers nodig op dag één. Dus we hebben daar gewoon een jaar lang moeten masseren om dat aan het eind op een fijne manier te kunnen starten. En dan um, uh, uh, is dan de volgende ontwikkeling dat wij, als wij de kans krijgen om eigenaar te worden van deze organisatie, dan, dan hebben we die kans met alle handen die daar waren gepakt. En daar zijn we vandaag nog uh, vrij blij mee en zet trots op.
0: Is het, uh, is het een joint venture eigenlijk? Of is het volledig?
2: Volledig zelfstandig. Het is voormalige management van SIX. Um, heeft uh, ten dele de, uh, de licentie van Enterprise gekocht en, en een paar stille eigenaren met uh, geld hebben ons geholpen om het bedrijf gewoon um, vaart op te nemen met, met Enterprise.
0: En je hebt eigenlijk een lans gebro gebroken binnen Enterprise voor het franchise model. Dat betekent dat er binnen Europa ook nog nu meerdere te vinden zijn?
2: Wereldwijd nu. Uh, intussen, dus de afgelopen acht, negen jaar heeft Enter Enterprise heel hard gewerkt om een wereldwijd Enterprise netwerk uit te rollen. Uh, um, als wij uh, uh, met onze start in, in um, eind 2013 waren er alleen maar vijf landen die Enterprise uh, uh, kon bedienen en uh, sindsdien zijn er nu zo'n 80 landen aangesloten en uh, alle 75 die naar ons zijn gekomen zijn ook allemaal franchise uh, landen geworden.
0: Uh, Tommy's, ja, ik kijk gewoon maar even ja, naar uh, LinkedIn. Zeker. Het staat ja. nog steeds tot op heden, hè? Dus het ja. is nog steeds uh, 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 on the wall. Ja. Um, 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 vertel eens, is dat nog iets wat je, heb je nog tijd om daar iets? Mee? Dat is mobiliteitsadvies, hè. Ook
2: okay. um, heb ik vrij Vo weinig tijd voor. Maar um, Tommy's verhuurt in principe de directeur aan, uh, aan Sharing Matter. Zo moet je het eigenlijk zien. Oh, ja. Oké,
0: okay. Zo'n constructie. Ja, typische Nederlandse constructie. Toch even om uh, de. Um, het LinkedIn profiel af te sluiten. Uh, ik zie uh, onderaan ook dat er ruimte is voor goede doelen in jouw leven. Ja, uh, absoluut. Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, uh, wat, um, je, wat jij je uh, graag... Uh, oh, ik ik vind, er. je moet
2: ook terug kunnen geven. Ik, bedoel, um, uh, ik heb het geluk gehad dat ik een fijne carrière uh, kon starten. Dus ik heb veel vertrouwen gekregen van de familie uh, six destijds en uh, heb veel kunnen leren. Ik probeer dit door te geven. Dat wat ik daar geleerd heb, um, is uh, ook een, een manier van doorgeven. Um, uh, maar ook, ook um, activiteiten waar wij uh, de omgeving, de maatschappij... De buurt uh, kunnen helpen. We hebben natuurlijk uiteraard mobiliteit uh, bij ons. En daar waar wij gewoon iemand kunnen helpen die een probleem heeft. Uh, en, uh, en voor een goed doel zijn wij razendsnel bereid om daar gewoon ook in te stappen. Begin van de coronacrisis hebben we het Rode Kruis in Nederland gesupport. Dan ging het zelf bij ons natuurlijk ook niet echt briljant. Maar wij denken uh, in zelf in dit soort situaties, daar zijn... Uh, organisaties die het dringend nodig hebben. Er moesten heel veel um, uh, ver verplegers geactiveerd uh, uh, ja. worden. We hebben gewoon die mensen allemaal mobiel gehouden um, in het begin van corona. En nu, um, uh, uh, recentelijk hebben wij een concert georganiseerd. Het gaat op donderdag van um, uh, start, als we uitzenden is het net geweest. Maar we geven een concert voor een familie in de Oekraïne. Uh, waar moeder en vader zijn overleden en gewoon vijf kinderen zijn uh, achtergebleven en de oudste zoon, destijds 17, nu is die 18 geworden, dus moet opeens vader zijn van uh, vier uh, broers en zussen. En wij geven een, een klein muziek, muziek, muzikaal concert in onze locatie op Amsterdam Centraal en alle opbrengsten gaan gewoon naar, naar die familie. Ja. Mooi. Mooi.
0: Mooi verhaal. Uh, nog even voordat we uh, business talk gaan doen. Mm -hmm. um, de firma Enterprise, de familie Taylor. Uh, Daar kan je natuurlijk ook een podcast aan wijden. Zeker, yes, ja. uh, Wil jij nog even vertellen hoe is die naam tot stand gekomen? Dat is ook wel een mooi verhaal. En, en iets uh, over die familie Taylor.
1: Ja, yeah,
2: familie Taylor. Um, ze komen uit Midwest-Amerika. Uh, um, St. Louis, vader. Uh, Jack Taylor heeft het bedrijf opgericht, heeft in de Tweede Wereldoorlog uh, gevochten en zat op een uh, schip en dat heette dus uh, um, Enterprise. En zoals vele soldaten terug naar Amerika zijn gekomen, hebben die vaak uh, eigen bedrijven opgericht en hij heeft een lease maatschappij gestart in st Louis. En, um, uh, en hij is met, hij is met leasing begonnen en hij heeft dan later pas um, het carbone-product aan toegevoegd en sindsdien heet het bedrijf Enterprise. Veel later um, pas 10, 12 jaar geleden zijn er die twee labels Elmo en National ja. aan toegevoegd um, door bij, bij te kopen.
0: Mooi, nou uh, het begon met scoop van uh, het, uh, nieuwe vestiging. de nieuwe vestiging in Amsterdam. Even voor, uh, voor de luisteraars, dat bedenkt het uh, op het aantal op vijf in Nederland van Enterprise? Of heb ik verkeerd geteld?
2: Verkeerd geteld, uh, Guido. Uh, okay, uh, uh, we hebben bij jou oh, kunnen uitzien. Ja, uh, uh, Oké, okay. okay. nou we hebben, we hebben um, als we onze locatie op de Nassau-kade openen, hebben we aan, in het, aan het eind totaal zeven locaties. Uh, een behoorlijke concentratie uh, in en om Amsterdam na natuurlijk. We hebben een as gebouwd naar het zuiden. We hebben een locatie in, um, in Eindhoven. En we hebben een locatie in, in het mooie Maastricht. En, um, en we hebben een soort virtuele locatie waar we alle andere gebieden in Nederland mee bedienen. Oh, die um, heb ik niet meegemaakt. Uh, die, die, die vertellen we ook niet iedereen. Dat um, <lacht> is een, een geheimje. Um, maar we, we moeten natuurlijk centraal ergens uh, onze logistiek aansturen. En wij bedienen dus een short -lease product... Uh, landelijk, en, um, en, en dat doen we vanuit deze locatie.
0: Nou zitten we hier in uh, Rotjeknor. Uh, <laughs> ik, kan me niet, ik kan me niet anders voorstellen dat Den Haag Rotterdam Airport, uh, als het even kan, ook uh, op het lijstje mag komen.
2: Oeh. Um, wij uh, we zitten op twee vliegvelden in Nederland. En het um, verschil uh, qua grootte uh, tussen het eerste vliegveld Amsterdam en het tweede vliegveld Eindhoven is um, minus 90% om je een gevoel te geven uh, um, en en rotterdam den haag is is nog een keer kleiner dus um, uh, voordat wij op het vliegveld in rotterdam den haag aankomen zijn we zeker in rotterdam stad uh, aangekomen dus wij zijn uh, vele malen meer geïnteresseerd om uh, op centraal stations te zitten om de steden te bedienen mobiliteit in de in de stad um, uh, uh, klaar te stomen voor het product dat wij bieden sharing en rental en uh, in een Helaas is, 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 um, is het vliegveld Rotterdam, Den, ha Den Haag, um, staat bij ons nog niet op het lijstje. Maar, Utrecht, maar, uh, Rotterdam? maar zeker Rotterdam, ja, Utrecht, Utrecht en ook uh, ja. in Den Haag. Ja.
3: Ja. Mag ik, mag ik een, een vraag tussendoor stellen? Want ik, ik, zodra het over cijfers gaat, ja, dan word ik echt helemaal warm van binnen. Uh, wat, wat is de, de, de vlootomvang op dit moment van, uh, van Enterprise?
2: Een kleine duizend auto's.
3: Oké, okay. en nee, aan wat voor marktaandeel moeten we dan denken? Oh,
2: zeer klein. Ja? Ja. Um, Car in Nederland, uh, dat zijn onbevestigde cijfers, heeft zo'n... Kijk, wij, wij denken dat wij gewoon nog veel ruimte hebben om te groeien. Zo moet je het eigenlijk zien. Wij zijn de jongste internationale autovuurder. En we hebben ons uh, uiteraard geconcentreerd op het vliegveld Amsterdam. Met een internationale brand begin je daar. En dan hebben wij een locatie geopend op uh, Amsterdam Centraal Station. Logische stap, logistiek makkelijk. As gebouwd naar het zuiden. Corona kwam, hebben we even een jaartje of twee gepauzeerd En wij bouwen nu verder, hebben we gewoon binnen corona één locatie geopend op de uh, Zuidas. Uh, Financial District in Amsterdam, dus nu deze zomer op de Nassau-kade. Um, car rental is, uh, is replacement, vervangend vervoer, is uh, een auto wat voor um, een leasecontract uh, wordt geschakeld. Dus als je al die uh, autohuurdagen optelt, uh, hebben wij een klein bescheiden... Um, uh, Marktaandeel.
1: Maar uh, duizend auto's zeg je? Hebben wij, uh, ja. ik, ik kan me herinneren dat we in 2013, dat is al een poosje geleden, een, een interview hadden staan met jou waarin je verwachtte binnen drie jaar naar 2000 auto's te groeien. Ja. What went wrong? Dat gaan ze niet <laughs> krijgen nu.
2: Nou, we hadden al duidelijk meer dan 2000 auto's. Um, en we hebben uh, onze vloot natuurlijk enorm moeten afslanken. Ja. Um, in 2020. Um, in maart 2020 uh, waren wij gewoon dichter bij 3000 auto's dan bij 2500 auto's. En we moesten ons vele malen kleiner maken omdat uh, van de ene op de andere dag met name de uh, inbound traffic op een vliegveld uh, stil kwam te liggen. Maar wij ook in eerste instantie nog niet precies wisten wat wij eigenlijk ook nog in zo'n land mogen doen. Dus uh, mm -hmm. lockdown ja. heette destijds nog echt thuis en met name niet bewegen. En we hebben uh, flink moeten afschalen om, uh, om onze kosten te reduceren. En vanuit ons perspectief zijn auto's, auto's vooral uh,
0: heel veel kosten. We moeten over de auto's hebben. Inkoop is natuurlijk uh, uh, onmisbaar. Ik heb er zelf ook een tijdje in uh, mogen bivakeren. Het leveren, ja, het oude spel was natuurlijk uh, gewoon lekker doorproduceren en auto's leveren zodat ze op de baan komen, terugkopen met een dikke korting. Dus dan is het gewoon de registraties zijn duidelijk. Uh, de verhuur, uh, verhuurder is happy. De, de bereiders zijn happy. Ja, dat spel is natuurlijk sinds chiptekorten, uh, mede dankzij corona, uh, ook op zijn kant komen te liggen. Iedereen moet knokken voor uh, levertijden, voor levering en korting. Ik weet het niet. Is misschien met een kleine k vandaag de dag. Hoe ervaar jij dat vanuit de sourcing kant,
2: uh, Thomas? Um, uh, ik zeg krijg je wat je nodig hebt. Wij krijgen niet wat we nodig hebben, zeker niet. Um, we hebben auto's tekort. Um, relatie, relatie, relatie. Dat is uh, key. Um, we, hebben, we hebben een zeer, zeer goed netwerk. We hebben Gunst in, de, in, in het netwerk en wij kunnen aardig nog wat auto's uh, toevoegen. We hebben dus nu een kleine duizend auto's. Als jij mij um, in de corona echt in de diepe corona-crisis, had gevraagd, dan hadden wij gewoon minder dan de helft. Ja. Dus wij hebben ons zeer, 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 zeer klein gemaakt en we hebben sindsdien al onze vloot weer ruim verdubbeld. Um, dat zegt wat, dat is niet makkelijk geweest. We hebben honderden auto's uh, um, kunnen bijkopen. En je hebt gelijk, uh, de condities zijn uh, ongekend hoog. Dus onze inkoopcondities uh, hebben wij zo op die manier nog nooit gezien. Um, uh, wat ook aan het eind natuurlijk in de markt terechtkomt. Hè? Dus wij, als wij niet meer uh, zo scherp kunnen inkopen, kunnen we ook niet meer zo scherp verkopen. Dus um, uh, Capaciteiten is op dit moment een, een uitdaging, maar tot nu toe kunnen we het managen. Hè? Dus ja. um, wat wij nu zien in andere um, reissectoren, um, wij halen de klant ook niet naar onze balie als we die auto niet hebben. Dus als wij capaciteit hebben, dan kunnen we die capaciteit bevullen. Onze bezetting is... Een gezonde 80%, pieken uh, in de 90%. Uh, en dat is een management uh, wat, uh, wat daarop ligt. En daar, hmm. zitten, uh, daar zitten hele intelligente mensen die dat voor ons dagelijks uh, uh, structuur geven. En, en sindsdien zonder uh, teleurstellingen bij klanten.
0: En is het ook zo dat je zo, uh, dan uh, vandaag de dag uh, met leveronzekerheid wel eens een telefoontje krijgt. Ja, het wordt toch twee, drie maanden later. En dan zit er ineens een gat in je planning.
2: We krijgen een telefoontje, het wordt 12, 13 maanden later um, en daar zit dan een behoorlijk gat in. De, in maar, maar we zijn een hele kleine, uh, extreem snelle organisatie. Dat heeft ons in corona geholpen en wij hebben, uh, wij, wij, wij hebben auto's geïmporteerd. Um, we hebben auto's uit, uit, uit andere landen dan Nederland gehaald. We hebben tweedehands auto's uh, aan onze vloot toegevoegd, samen met onze partners, met, onze, met importeurs ten dele. Oh ja. um, we, hebben, uh, op, uh, we hebben op alternatieve manieren auto's aan onze flow uh, toegevoegd. Um, snel en creatief zijn is, uh, is een. hoop is topsport geworden begrijp ik. Is Absoluut. Ja. Het uh, ja. is een, is een, is een toptaak van, 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 ja. uh, van onze uh, fleet afdeling en, uh, en zij doen dat met een extreem succes.
0: Als je dan leest over die, die PEN, uh, nou eigenlijk global deals, hè, zoals uh, collega concurrent Hertz heeft afgesloten, dat zijn natuurlijk mooie headlines. Duizenden auto's, 5000, 10.000 met uh, bepaalde merken. Um, hoe uh, reageert Enterprise daar ook op?
2: Um, wij, wij reageren in eerste instantie niet op. We vinden het uh, een clevere marketingstunt. Um, um, wij, wij, wij vinden dat in ten dele um, de trend daarmee wordt be bevestigd, hè? gewoon wordt elektrisch. Uh, een groot deel van onze vloot moet elektrisch worden. Um, wij hebben gewoon recentelijk geprobeerd daar auto's te huren, elektrische auto's, en dat is best onmogelijk. Hè? Dus um, wij, um, wij wij vinden het vooral een eh, clevere marketing.
0: Ja, oké. Okay. Mag je nog? Mag ik uh, ja, zeker. Want ja, ja. je hebt
3: het over corona, wat wat natuurlijk een, echt een gigantische impact op de verhuurmarkt heeft uh, heeft gehad. Uh, in die corona crisis. Um, Ontstond ook nog een debakel in het zuiden van het land met het bedrijfje Car Driver Deals, dat, dat in een hartje corona honderden uh, auto's bij verhuurmaatschappijen ophaalde om door te verhuren. Uh, ja, dat bedrijf is, is geklapt. Um, uh, ja, Thomas, ik ben wel heel benieuwd, want jullie hadden daar ook auto's rijden. Het is volgens mij een van de, van de grootste debakels van de afgelopen decennia wel in de, de autobranche. Wat voor impact heeft zoiets dan op Je organisatie, want ook in jullie geval ging het volgens mij om een behoorlijk aantal auto's.
2: Uh, ja, um, nou, we hebben destijds al uh, uh, re relatief veel contact gehad, jij en ik, um, en we hebben jullie daar relatief goed op, op de hoogte gehouden. Kijk, voor ons was dit een um, in, 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 in de baken, noem jij het, was een uitdaging zou ik zeggen. Um, wij moesten op een, in een vrij korte periode onze auto's identificeren, waar zijn die, bij wie rijden die auto's en ook daar weer een kleine. Uh, ...snelle um, lokale organisatie uh, helpt. Wij hebben uh, daar wel een aantal maanden even last gehad. Uh, het begon in juni, uh, uh, precies een jaar geleden, 2021. En laat maar zeggen, drie, vier maanden later uh, was het wel opgeruimd. We hebben daar um, schade geleden, dat is logisch. En we hebben met name heel veel ook geleerd, maar we hebben vooral geen auto verloren. Um, dus we hebben uh, zeer, zeer snel uh, actief uh, de communicatie gezocht, we hebben een eigen website in de, in de lucht gebracht om uh, met die bestuurders, met de klanten van, de, van het bedrijf in contact te kunnen komen. Dat hebben een, hele, een heleboel van deze klanten ons uh, in dank afgenomen. We hebben die klanten ook uh, vrij lang mobiel gehouden, um, op een zachte manier laten landen, heb ik het uh, genoemd, en, um, en onder de streep. Uh, geen auto's verloren was voor ons het allerbelangrijkste in, in deze zaak. Um, en, en, en de boeken gesloten. Zo moet je, ja, het, moet je het eigenlijk zien.
1: Een pijnlijke situatie voor iedereen. Uh, hoe, hoe gaat het dan? Je, je belt zo'n bestuurder op en je vraagt voor die auto van jou die is eigenlijk van mij.
2: Ja, als het zo makkelijk was, we, we, wisten niet, uh, alle, we, we moesten die bestuurder zoeken. We hebben dus een website in, in de lucht gebracht. Daar, daar heeft ons de media ook geholpen, waaronder ook jullie. Om um, um, um duidelijk te maken dat, uh, dat wij hier een uitdaging hebben. Dus de bestuurder van een auto die van ons is. en die met een andere, met een andere leverancier een deal had gesloten. moesten we even uitleggen wat de status is. wat de situatie is. En dat hebben, daar hebben een heleboel uh, bestuurders gebruik van gemaakt. Dus we konden op die manier. een accurate database opbouwen. en, uh, en, en zo met die bestuurder communiceren. Um, wat ik net zei: zacht laten landen. Um, uh, en de uitdaging uh, hebben we aangenomen um, in, in combinatie met media, ook met landelijke media, in, 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 in televisie en kranten. Mm -hmm. Hebben we gewoon dit, dit, deze website kunnen communiceren? Zo heeft het ons geholpen. En, en,
3: ik, mag ik hierop? Want, want de, um, wat je zegt, Kando, dat, dat klopt inderdaad. Hè, en hoe het, uh, ja, Correct me if I'm wrong, Thomas. Mm -hmm. Maar volgens mij, hoe, hoe dat gaat, het is op een gegeven moment als je als verhuurder je auto niet meer kan vinden dan kan je hem dus als verduisterd opgeven. En sommigen hebben dat ook gedaan. Mm -hmm. uh, en dat betekent voor een bestuurder van die auto... dat hij gewoon op een willekeurige zondagmiddag... terwijl hij naar opa en oma rijdt... van de weg kan worden gehaald door de politie. En dan wordt de auto geconfiskeerd. En dan word je gewoon op een parkeerterrein gezet. En dan moet je maar zien hoe je thuis komt. Omdat jij natuurlijk niet de eigenaar bent van die nee, auto. Klopt. Uh, dus volgens mij ook is dat ook een van de redenen geweest, uh, Thomas... om dat te voorkomen... Uh, hebben jullie toen die website in het leven geroepen. En de eerlijkheid gebied ook uh, uh, te zeggen... want ik, ik, ik heb ook de social media gevolgd... van die, uh, van die mensen die dus gedupeerd waren, de consumenten... Uh, dat ze dat ook uh, hebben gewaardeerd... dat jullie dat op die manier hebben proberen op te lossen.
2: Precies. We hebben geen één auto aangegeven. We hebben geen niemand door de politie uit een auto gehaald. En uh, dat duurt dan wat langer. Um, maar aan, aan het eind hebben we het, precies zoals ik net even al zei... Gewoon fijn laten uh, uh, landen. En zo kon iedereen uh, zich oriënteren, alternatieven zoeken. En, en wij konden ervoor zorgen dat wij de bestanden gewoon uh, klaar hebben. Hey. Roept
0: bij mij wel de vraag op: uh, vandaag de dag zijn in aan toch alle auto's uh, al traceerbaar? 24/7?
2: Uh, uh, ten dele. Um, uh, wij kijk, we hebben het daar net even in het begin over gehad, uh, over data. En, um, en, en dat is best lastig, hè? privacy is, uh, uh, staat ons daar een beetje in de weg. Um, dus we hebben, met, we, hebben, we hebben op andere manieren, namelijk met een open communicatie, deze auto's op een, op een fijne manier naar ons toe, toe terug kunnen halen. Okay.
0: We gaan weer even terug naar uh, het heden ten dagen, want er is genoeg te beleven, in de, uh, zeker als we het hebben over de zomer en Schiphol. Uh, toch even een kleine ja, vraag vanuit bedrijfseconomische hoek. Je noemde net al de kostenstijgingen, de tarieven moeten omhoog, inkoop, uh, alle kosten gaan omhoog, tarieven moeten omhoog. Dan denk je aan pricing, uh, brokers, internetprijzen, van ja, welke verhuurde pak je maakt eigenlijk niet zoveel uit, wie is de goedkoopste. Nu zie je dat spel dus aan de andere kant. Uh, hoe ver kunnen we nog gaan met die prijshogingen? Uh, zie je op een gegeven moment dat er wat spanning ontstaat, van nou, misschien toch wat verlies pakken maar, want anders pak je het volume niet. Dus hoe zie je dat dat uh, vraag- en aanbodspel en die pricing
2: op dit moment ontwikkelen? Um, we hebben veel verlies gepakt de afgelopen uh, coronajaren, dus we wij, wij hebben geen ruimte om extra verlies te pakken. Dus het um, is een markt en wij vinden het zeer onpraktisch dat onze tarieven uh, vandaag hoger staan. Het is niet zo dat wij daarmee uh, vele malen meer geld verdienen, want onze inkoopcondities zijn ook vele malen hoger. Um, en een prijs is een stuurmiddel, hè, wat ik net even zei. Wij vinden het heel erg belangrijk dat wij een, een betrouwbare partner zijn. Als iemand bij ons een auto reserveert en voor ons een reserveringsbevestiging heeft ontvangen, dan krijgt hij ook gegarandeerd een auto. En krijgt niet een dag of twee, drie van tevoren een belletje van, uh, gaat toch niet door. Dat is wat wij vandaag in de reiswereld zien, niet alleen maar bij airlines, maar ook bij hotels. En, um, en wij hebben um, het beleid voor ons uitgeschreven van, uh, ieder reservering honoreren wij. Dus daar zit heel veel werk aan de voorkant in. Dat wij gewoon op de juiste manier onze tarieven in de desbetreffende uh, uh, infrastructuren uh, uh, zichtbaar maken. Mm -hmm. uh, dat zijn vooral onze eigen websites. Uh, dat zijn onze zakelijke relaties, waar we lange termijn relaties mee hebben. Ja. En dat zijn natuurlijk ook brokers. Uh, dat zijn de drie afzetkanalen die wij um, uh, bedienen. En, uh, en, en hier en daar uh, moeten wij ons op uh, een van die uh, drie afzetkanalen ook uitzetten. Uh, dus als ik wil garanderen, dat er een auto staat, kan ik niet op alle bruiloften meedansen. Dan moeten wij ervoor zorgen dat wij gewoon keuzes maken.
0: Oké, okay, dus dat, ja, ik zie je dan toch als een virtueel switchboard zitten. Van, uh, Je moet eigenlijk per week moet je bekijken van... Per uur. Per um,
2: uur. Okay. Er zitten 24 uur per dag uh, collega's van ons hier in Nederland. En daar zitten gewoon ook nog supporting collega's in het buitenland... om, uh, om ons op de juiste manier daar te ja. helpen.
0: Is er ook een servicekantoor van uh, Enterprise in Europa, hebben ze daar een hoofdkantoor?
2: Precies, het uh, hoofdkantoor zit in Londen, in de buurt van Londen, in um, dat, is, dat is vol, vol, met, vol met Amerikanen, uh, dus het management daar is een volledig Amerikaans. Maar het hoofdkantoor, een grote sturing komt uit St. Louis. Oké, okay. Schiphol,
0: ja, de zomer. Uh, natuurlijk, uh, alle mogelijke nieuwskanalen hebben er al uitgebreid over gerapporteerd. Hè? Uh, de capaciteitstekorten, dus na corona nu dit. Uh, met alle malaise en die wordt natuurlijk uitvergroot op individueel niveau. De vakantie van Tante Sjaan, die kan niet doorgaan en noem maar op. Maar hoe raakt het jullie en kun je, nog, kun je er nog bijsturen hier of moet je gewoon maar afwachten hoe, uh, hoe het gaat lopen? Hoe ga je daar bedrijfsmatig mee om als je er zo van afhankelijk bent?
2: Um, wij vinden het in eerste instantie teleurstellend en we, we, wij, wij, wij respecteren Tante Sjaan. Tante Sjaan is een klant van ons. Um, Iedere dag weer. En, um, en wij vinden dat niet netjes, dat wij opeens uh, vragen van komen morgen even niet. Hè? Dus wat nu op Schiphol gebeurt, um, uh, da, da, dat stelt ons enorm teleur. We hebben allemaal uh, door corona uh, ons kleiner moeten maken. En nu is het tijd om ons weer groter te kunnen maken. Maar omdat de infrastructuur niet klaar is daar, um, uh, moet nu uh, uh, Schiphol vluchten cancelen. En, um, en dat helpt ons natuurlijk niet om weer ge gez gezond uh, verder te kunnen bouwen. Um, dus wat ik net even zei over ons perspectief vanuit onze vloot, uh, ja. zo reageren wij op de tarivering in de markt. Maar als opeens um, van, de, van woensdag op donderdag uh, vluchten worden gecanceld, dan hebben wij reserveringen in ons systeem uh, waar de klant niet kan vertrekken en dus bij ons ook niet aankomt en de transactie niet doorgaat. Dus dit soort verrassingen, verrassingen in het algemeen, zijn enorm onpraktisch. Dus daar zitten wij niet op te wachten. Um, en toch is het zo dat wij gelukkig um, enorm hoge... De klanttevredenheidsscore uh, zien. Uh, Lumberto zei net even, hij heeft op social media ons ge gecheckt, dat doen wij dagelijks. Hè? Mm -hmm. Dus we uh, mm -hmm. um, vinden het enorm belangrijk van wat onze klant daar over ons vertelt. En, uh, en we zijn enorm blij dat wij binnen onze eigen. Um, uh, ...satisfaction tools, maar ook gewoon via Google of Facebook uh, re regelmatig kritiek daarop halen... ...maar ook op uh, kunnen reageren en anticiperen. En tot nu toe um, hebben wij daar geen één klant teleurgesteld. Uh, wij zijn afhankelijk van Schiphol, maar we wij maken ons natuurlijk met, onze, met ons netwerk... ...wat steeds groter wordt, buiten Schiphol, iedere dag minder afhankelijk... Ja. Um, dus een opening van een locatie op de Nassau-kade helpt ons om dit soort druk, die, om die, om dit soort verrassingen die op Schiphol ontstaan, om die gewoon op een fijne manier te kunnen verwerken.
0: Diversificatie. Goed, uh, jij hebt het een paar keer gehad over die uh, toch een beetje een methodische keuze over klantenbenadering. Vandaag de dag als ik een uh, auto bij jou huur, maakt niet uit hoe, via welk kanaal. En ik vind iets niet in orde, of ik wil misschien wel een compliment geven. Hoe, hoe uh, toegankelijk zijn jullie? Zitten we dan, zitten we dan op internet uh, contactformulieren? Of kan ik gewoon bellen en krijg ik een mens aan de lijn? Chatbots?
2: Oeh, uh, ik heb, heb een groot hekel aan chatbots. Um, oh, jij ook al. Um, vreselijk. Ja. Hè? Dus, uh, uh, dus wij, wij, wij hebben natuurlijk gewoon mensen moeten laten gaan. We hebben vooral ook onze communicatieafdeling uh, laten gaan. En op die moment... Is het zo dat al onze back-office collega's.? We hebben techniek ingekocht en. en al onze back-office collega's nemen telefoons op. en, uh, en beantwoorden vragen. en, en, uh, en, en helpen klanten. Hè? Dus. Het um, is zo dat wij heel veel reacties krijgen via social media. Dat helpt, maar we hebben ook heel veel klanten uh, die ons bellen. En uh, gelukkig hebben wij geen één chatbot en geen één bot in het algemeen. Uh, bij ons pakken nog uh, uh, echte mensen een telefoon op die Warm verstand, bodies, die verstand hebben. Die
1: heet, uh, <lacht> laat me wel eens vertellen.
2: Die verstand hebben van uh, van de zaak hè? Um, en vooral natuurlijk uh, te woord staan voor alles wat in Nederland gebeurt, maar ook daarbuiten. Dus we hebben heel veel Nederlanders die ook vertrekken en uh, naar het buitenland nu vliegen en zich zorgen maken van wat is er als ik ergens in Italië of in Spanje of in Griekenland aankom? Uh, ook daar uh, staan we hun te woord en, en en proberen hun op een fijne manier te informeren.
0: Heb je dan ook inderdaad in de zomer extra krachten toch uh, als je zou kon krijgen om een vakantiepiek in contacten op te vangen, zoals de ja. ANWB bijvoorbeeld dat heeft?
2: Ja, maar. Uh, maar niet voor dit soort uh, doeleinden. Ja. Dat, dat is te specifiek. Dan, ja. moet, dan, moet, dan moet je systeemkennis hebben. En je moet echt ook weten van wat speelt er vandaag bij ja. ons. Um, is en dus uh, back-office uh, ja. ondersteund. Ik wil dat nog eventjes
0: één uh, ja. vraag. Ja, ja. Ja. Dan. Want je had het net over diversificeren. Uh, je hebt het ook over die langlopende zakelijke contracten. Hè? Uh, dat lijkt me dan een soort heilzaam gegeven. Hoe staat het op dit moment met het corporate landschap? Uh, mag er uh, ondanks de misschien ook gestegen kosten uh, van verblijf en reizen, mag er wel volop gereisd worden in de internationale corporate wereld? Of is um, dat, uh, hoe
2: zie je dat? Kijk, um, Na corona. we ja, kijk, wij hebben natuurlijk een oorlog in Europa. Uh, dat moeten we niet vergeten. Uh -huh. Dat is voor sommige landen. Die vinden dat heel erg spannend. Dus die reizen dan minder. Maar uh, op, op zich zijn de meeste restricties die er waren... vanuit, uh, vanuit onze zakelijke relaties... zijn verdwenen. Um, er kan volop gereisd worden. Uh, de kostenstijgingen... Uh, of het nu een huurdag is... Of, een, of, of brandstoffen, wat je net even allemaal noemde... Um, is, is nog geen issue. We zien wel, of we verwachten wel... veranderingen in het algemeen. Hè. Dus wij, corona heeft, uh, heeft ook laten zien... dat uh, videoconferencing uh, een oplossing is voor sommige reisjes um, en wij bereiden ons erop voor dat een gedeelte van onze business op deze manier niet meer terugkomt uh, en vooral dan op Schiphol. Ja. Um, dus dus de, de stereotype
0: in... internationale zakelijke reiziger, een hotel, een meetingje, een hotel en weer terug.
2: Uh, dat, ja. dat, dat, dat de frequentie niet meer vier keer per jaar maar misschien nee. nog drie of twee keer per jaar wordt. Daar bereiden we ons op voor uh, en, uh, en dat veranderen gewoon gelukkig andere de, 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 de klantengroepen, hun gedrag. En, en die komen we dan weer. Um, verder dan onze. Um, reserveringsbasket, weer op.
3: Ja, dat, dat, ik kan hier wel een beetje. of het sluit wel een beetje op aan wat ik wilde vragen. Hè. Namelijk. Het, het, je, um, uh, wat je ook wel vaak hoort. is dat het voor verhuurders heel moeilijk is. om de bezettingsgraad omhoog te krijgen. En dat. dat, dat uh, jullie zitten volgens mij. behoorlijk hoog. als ik jou zo beluister. Maar dat er ook wordt gekeken naar andere. businessmodellen. zoals uh, het, het, het aanbieden van auto-abonnementen. Uh, het het, het mini-lease wordt ook wel genoemd. Mm -hmm. ja, wat, wat voor producten bieden jullie buiten uh, ja, die traditionele verhuur?
2: Ik, ik zou het helemaal niet zo willen indelen. Wij, wij, wij uh, definiëren ons, wij kopen een auto en we hakken die auto in kleine stukjes en we bieden die gewoon uh, weer aan aan die die gewoon voor een dag of voor een week of een weekend of een vakantie of voor een, uh, een ander uh, idee een auto nodig heeft, bieden we die wensstukjes aan. Dus um, Een groot deel van onze business is, is, is nu uh, car sharing. Um, dus alles wat minder dan een dag is, minder dan 24 uur is, definiëren we als sharing. Dus dan moet je denken aan... 4, 5, 6 uur. Uh, dus ochtends een auto halen, is, middags is die auto weer terug. Het is gewoon vooral in de binnenstad een interessant, uh, interessant product. Um, wij proberen dit soort producten allemaal te combineren. in via één en dezelfde auto af te laten wikkelen. Daar zit, het, uh, daar zit de winst. Hè? Dus als ik een auto selecteer en die alleen maar uh, short lease uh, laat rijden. of alleen maar een andere niche um, in uh, hourly rental. dan krijg ik mijn bezetting natuurlijk niet op orde. Dus wij hebben. Onze 100% float uh, in kleine stukjes gehakt. En op basis van waar heb ik die auto uh, vandaag of morgen nodig, um, uh, bied ik die auto aan. Af en toe verplaats ik auto's, dat hebben we logistieke uh, 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 kosten. Maar in principe bieden wij vanaf uh, één uur rentals, één dag, een week, midweek... Dus dat zijn de typische um, uh, uh, lokale transacties. Bieden wij gewoon airport-transacties natuurlijk aan. Daar komen mensen aan die, zijn, um, uh, die hebben gewoon een klus te klaren in Nederland um, uh, en die moeten reizen. Die, die vertrekken op Schiphol en komen weer terug op Schiphol en zijn gewoon zes, zeven dagen onderweg. Maar we bieden nog steeds een, een shortlist product aan waar een klant zegt van nou ik weet niet hoe de verdere ontwikkeling is mm -hmm. of ik kan gewoon die ene auto nu even niet kopen. Uh, besteltijd, uh, lever tijd is uh, meer dan een jaar. Uh, maar mijn nieuwe medewerker uh, moet ik mobiel houden dan leveren wij daar een auto voor ja, een bepaalde periode. Maar
3: ook autoabonnementen voor, voor, voor een jaar? of? of
2: um, dus wij, wij, Autoabonnement is een shortlist product. Um, dus je kan bij ons een, uh, ons abonnement binnen een maand weer opzeggen net als Netflix. Um, dit soort abonnementen uh, hebben we al lang in ons portfolio. Um, we zijn er nu mee bezig om het voor, met name de lokale markt, nog attractiever te maken om... Je moet meer denken aan zo'n soort tien rittenkaart, waar je zegt van nou ik, ik wil wel een bepaalde hoeveelheid huurdagen afnemen. per jaar afnemen. Ja, en die koop ik uh, vooraf uh, koop ik die in tegen een zeer gereduceerde tarief en over het hele jaar kan ik die... Zonder blackout dates uh, kan ik die gewoon gebruiken. Nou, daar, daar Wat krijg is een je... blackout date? Dat zijn gewoon dagen waar, waar, waar geen reserveringen meer aangenomen kunnen worden. Uh, dit soort klanten kunnen, kunnen door blijven reserveren bij ons. Oh, dus ja. een garantie van mobiliteit. Zo moet je het eigenlijk zien. Okay. Um, okay. En met name voor mensen in de stad, hè, waar wij gewoon ons zeer op concentreren, is dat natuurlijk heel belangrijk dat, ze ook, um, dat wij een relevante leverancier van hun worden, namelijk dat wij altijd hun auto klaar hebben staan. Ja, betekent dat
1: ook dat er nog veel meer locaties in de binnensteden komen?
2: Um, wij, wij vinden uh, vier in Amsterdam nu wel even oké. Okay. Um, uh, wij concentreren ons nu op drie andere steden in Nederland. En welke zijn dat? Dat is Utrecht, dat is Den Haag en Rotterdam.
0: Dat is uh, no, no big surprise. Um, ja, het lijkt een soort kruis voor zoals je hier zit, maar uh, we houden het zeer gemoedelijk. Um, Thomas, Ik ja, de, nu de volgende vraag natuurlijk, want we zijn zo nieuwsgierig, dat is onze uh, beroepsdeformatie. <laughs> is, uh, gaan we dan op een gegeven moment ook van vier naar twee wielen bij Enterprise? Of zeg je van nee, a, there's is there's where I draw the line met meneer Taylor.
2: Uh, hebben wij vandaag niet over nagedacht. We hebben het in het verleden gedaan en dat is best lastig. Ja. Die dingen vallen om um, en auto's niet zo snel. Oké, okay.
0: toch, <laughs> uh, toch even het huren per uur zoals het bij jullie op de site staat. Je zei net al, het is een best een omvangrijk deel van de business geworden. Zeker. Kun je daar een percentage grof weg gaan hangen? Want dat is denk ik nog niet uh. zo duidelijk, want je ziet ze ook niet als zodanig rijden
2: natuurlijk. Hè? Als een, uh... Maar dat is Wat ik net even zei, het is ja. exact dezelfde auto die ook een dag exact. rijdt en vier dagen ja. rijdt en, ja. en, en zes maanden rijdt. Ja. Dus we hebben onze auto's op deze manier niet gebrand. Um, dat vinden wij en onze klanten ook best fijn. <laughs> um, ja. Als je het hebt over onze downtown business, is een, maar zeggen, een derde van onze business sharing business. Dus korter dan één dag. Dat is al best voor
0: ja. ja. Dus dat zijn mensen die neerstrijken in de stad, waar dan ook?
2: Dat zijn mensen die al in de stad wonen en ah, zijn. Okay. En of helemaal geen auto hebben, of geen tweede auto hebben. Ja. En gebruik maken van uh, onze vluchtauto's die daar klaarstaan voor hun om gewoon die stad te kunnen verlaten. En zo moet je het eigenlijk zien. Maar
0: ah, het is meer uit de stad dan. Precies, in de stad. zeker
2: niet in de stad. Nee. Ah, onze, okay. auto's, dus... onze auto's verlaten de stad onmiddellijk.
3: Een vluchtauto, dat vind ik wel... Ja. Dat vind ik gewoon een uh, mooie merknaam. Met veilig uh, en uh, ja. priority.
0: Ja,
2: maar soms is, is Amsterdam ja. ook echt... zo'n stad waar je soms ook weer weg wil. Ja. Hè? Dus, Miss, um...
1: Misschien kijken of je in Amsterdam-Noord... toch wat kunt openen. Ja. Ja. Ik, ja. Zie, ja. ik zie ja. mogelijkheden. Ja. Ik ja. zie al een klant in ieder geval uh, ja. voor je. Um, dus ik heb wel eens gedacht van...
0: in het landschap van autodelen... daar gaan we ook nog een keer... een aparte podcast aan wijden. Het lijstje ja. wordt groter... Um, zou je bijna kunnen zeggen, als je het hebt over de fine art van de bezettingsgraad, hè, 80, de een, ene meneer van, hè, die we allemaal kennen, die ooit bij Hertz heeft gezeten, nog tot voor kort, zei we ooit van de, onder de 80 is verlies en boven de 90 is de glorie. Dus dat is de marge, naar uh -huh. bezettingsgraad. Zijn eigenlijk autoverhuurbedrijven met hun operationele kennis niet zeg maar, genetisch gezien het best uh, geëquipt om deelautoconcepten aan te bieden? Hoe zie jij dat?
2: Um, wij, wij, wij bieden deelautoconcepten ja. aan Guido uh, en wij, wij denken dat wij daar perfect voor geknipt zijn. Hè? Want wij hebben namelijk alle afzetkanalen in onze handen. Um, als je een niche bedient, dat is fijn en mooi en zeker voor de klant uh, en, uh, en convenience, maar het is best lastig om dit soort producten, dus alleen maar hourly rental, uh, om dat winstgevend te maken. Dus om het feit omdat wij uh, onze auto's dus in hele kleine, uh, onafhankelijke stukjes hakken... en iedere dag weer anders mixen, ja, nou, ja. Um, uh, zijn wij in staat om één... een bezetting uh, van uh, gezonde 80 te houden... Um, en twee, ook met name de veranderende doel, doelgroepen te kunnen bedienen. Uh, dus ja. um, er zijn momenten in het jaar waar uh, um, mensen in de stad actiever zijn... dan andere momenten in het jaar en, en ik kan mijn float... Uh, op een perfecte manier verplaatsen en aan iemand anders aanbieden. Dus als je aan mij vraagt, zijn wij zeker de betere car sharing organisatie. Dus ik zou het heel graag uh, willen, dus je vroeg me, of, of de, ik heb volgens mij de stille wensen uh, ka kaart getrokken. Wil uh, Nou, hoor. ik zou die wel heel graag, kijk, de stille wens is van mij dat wij ge 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 geaccepteerd worden, ook van gemeentes. Daar worden wij op die moment geboycotteerd namelijk. Um, dat wij echt de oplossing zijn voor... De uitdagingen die zij hebben. Huh? Wij lopen daar op dit moment uh, tegen de muur aan. En we worden, ik word bijna zeggen, gedist. Um, oh, uh, omdat omdat de, de gemeentes een soort definitie voor zichzelf hebben geschreven. En zeggen van nou, een car sharing, een autodeelaanbieder, uh, is altijd iemand die een auto op straat heeft staan. En waar die auto 24-7 uh, geopend en gesloten kan worden. Nou. Um, Eén van die twee vind ik sowieso twijfelachtig. Dus wij, ik, wij, wij pleiten ervoor om minder auto's op straat te laten staan. Alle onze auto's zijn niet op straat zichtbaar. We hebben onze eigen faciliteiten gebouwd of gehuurd. Mm -hmm. En het tweede, daar werken wij aan. Jullie hadden het net even over intelligentie in auto's. En in hoeverre uh, uh, manufacturers met ons daar samen willen werken om, uh, om dat te doen, dat is een kwestie van tijd. En, um, en wij, wij, wij wachten dat rustig af, maar het feit dat de gemeente Amsterdam vooral ons niet toelaat als uh, een, uh, een gerespecteerde autodeler, um, dat stoort ons enorm. En als ik een stille wens heb, dan zou ik wensen dat dat verandert.
1: Nou, het is al helemaal geen stille wens meer nu. Nee, dat betekent dat er inderdaad, zoals het
0: in de politiek gaat, alleen ondernemers zijn daar normaal gesproken genetisch die is niet echt helemaal de meest geschikte partij voor, is dat er gelobbyd moet worden. Ja, Bovag bijvoorbeeld, heb ik in gezeten in het bestuur?
2: Heb ik gezeten in het bestuur, hebben we ook geïntroduceerd dat de car sharing bedrijven onderdeel worden van deze afdeling. It, wij zijn daar nog niet succesvol in. Het ligt ook eraan dat er als er één iemand di dit soort ideeën heeft, dat de rest van de wereld ja. of moet volgen of zegt van, nou Wolters, um, uh, uh, laat maar, ik, ik verhuur auto's en, en zij doen iets anders. En dat, ja. zi dat, dat zien wij pertinent echt heel anders.
3: Maar de, kijk, de overheid heeft natuurlijk ook volstrekt geen enkele kennis van hoe de markt werkt. Ja. Want ik ben het helemaal met je eens, dat autodelen, dat uh, hele carsharing... Dat, dat het gaat uiteindelijk, wat je terecht zegt, om de bezettingsgraad van een auto. Eh, volgens mij de hele reden dat we auto's willen gaan delen, is omdat de bezettingsgraad van de individuele auto te laag is. Maar als je dus wil dat die altijd beschikbaar is voor iedereen, dan gaat die bezettingsgraad niet omhoog. En wie Zet je heel dat veel dan? nieuwe ja. auto's neer. Die gaan worden gebruikt door mensen die normaal gesproken geen auto rijden, maar met het OV gaan. Dus het enige wat je dan krijgt, is nog meer auto's op de wegen. Uh, en, al je, je geeft mij toch even een voorzetje, die wil ik even inkoppen. <laughs> je zag het nu ook weer, uh, we, we hebben uh, dat nu ook op onze website staan, dat de staatssecretaris uh, van, van Infra, die is erachter gekomen, dat door het afschalen van de voort, voordelen voor elektrische auto's, ze de doelstellingen niet gaan halen van een volledig uh, nieuwe autoverkoop, elektrische autoverkoop, in 2030. Ja, als ik nog toch even een, 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 een je voor onszelf mag houden. Zodra ze die maatregelen bekend maakten, hebben wij uit laten rekenen wat dat betekent. En inderdaad, hebben wij toen al gezegd, dat betekent dat je vanaf 2022, en eigenlijk waren we daarmee nog een jaar te laat, beter een plug-in kan aanschaffen dan een elektrische auto. En wat gebeurt er? Natuurlijk, de plug-in schiet de elektrische auto voorbij. Ze hebben Totaal geen verstand van de markt. en zouden veel beter moeten luisteren naar marktpartijen. Een politiek
0: pamflet uh, uit handen van. Uh, dank van dank voor deze zintuig. wel de, de, rekening, de rekening komt zo. en uh, de complimenten van de overheid nemen we graag in ontvangst. We gaan, uh,
1: ik dacht de eerste minuut dat hij een vraag wilde stellen. Ja, nee, maar. Uh, het, is een zeer bevlogen, het is een
0: zeer bevlogen man, duidelijk. En de ondernemers. they love you waarschijnlijk. Uh, we gaan uh, terug. en de, de tijd tikt uh, voort. Uh, ik wil nog één, zeg maar bedrijfseconomisch vraagstukje want we zitten natuurlijk met een branchepodium uh, we komen straks nog even naar uh, wat persoonlijke zaken thomas um, elektrificatie ja uh, wat betekent dat voor het vuurbedrijf voor jou vandaag de dag en wat betekent het voor jou modus operandi uh, om al die auto's geladen te krijgen dus hoe ver ben je met elektrificatie en wat betekent het bedrijfsmatig voor je
1: um,
2: dat is uh, zo gaat het verder wij uh, wij kunnen daar niet uit uh, uh, vluchten dus um, we hadden al heel vroeg elektrische auto's, we hebben nog steeds een heleboel elektrische auto's. Het is wel zo dat um, het een lastig product is. Dus we moeten, moeten vele malen meer praten om een klant in een elektrische auto te krijgen. Er zit wat angst ja. range, uh, waar, hoe kan ik laden, waar kan ik laden, is die ook beschikbaar en vrij en dit soort dingen. En dat heb je natuurlijk uh, op de manier van hoe wij allemaal opgegroeid zijn met een, met een Heerlijk, met brandstof ja. niet. Hè. Dus ja. dan rij je naar een pompstation, dan gooi je die auto vol en dan ga je verder. Kijk, dit is een soort educatief stukje waar wij allemaal aan werken. Dat um, lukt ons relatief goed. We hadden het net even over data, we hebben heel veel data. We hebben heel veel data ook over onze klanten en kunnen hun ook helpen om dit soort beslissingen te nemen. Als iemand uh, uh, vier keer in de maand uh, uh, vijf uur een auto komt uh, uh, ophalen bij ons en wij weten dat hij niet vele malen meer dan 100 kilometer rijdt. ...dan is een elektrische auto een perfecte oplossing voor, voor hen. Dus da, 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 dat helpt. Hè? Dus de, ons, onze data en het vertrouwen in ons helpt. Maar als jij, uh, stel je komt uit uh, Kentucky aangevlogen op Schiphol... ...en je wil even in uh, tien dagen Europa ontdekken... ...dan is een elektrische auto de minst geschikte auto. Dus um, <lacht> ja. uh, ja. da, daar hebben wij natuurlijk mee te vechten. Uh, de volgende uh, uitdaging die we hebben is met name... We hadden het net over onze, over onze bezettingsschade, dus onze turnaround, ja. dus een auto ja. komt, komt terug uit een, ja. uit, een, uit, een, uit een huurtransactie, moet gewassen worden, ge getankt worden of opgeladen worden en weer aangeboden worden aan de volgende klant, is extreem kort, hè? dus wij, 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 onze turnaround is uh, niet meer dan 30 minuten op, op sommige piekdagen. Wow. En, um, is, en, en dan heb Red, ik... Red Bull tijden zijn. En dan, ja, <lacht> nou, die kunnen dat wel vlot hoor. Maar, maar die de, er zit een enorme druk op de organisatie. En als wij dan uh, nog even een time-out moeten nemen, omdat die auto gecharged moet worden, um, dan heb ik natuurlijk niks aan uh, slow laders. Dan moet ik fast chargers hebben. En, en met name daar zit op die moment de uitdaging voor ons. Hè. Dus wij, um, uh, wij hebben daar niet voldoende aan. Hè. Wij... Um, de, de infrastructuur in onze gebouwen is er niet geschikt voor. En zelfs uh, daar waar je zou denken een instituut zoals Schiphol, uh, die schudden uh, dat uit hun, uit hun mouw. Um, wij bouwen samen met Schiphol op dit moment een nieuw service center. En daar zijn behoorlijke uitdagingen voor alle car rental organisaties. Dat ja. Schiphol ons daar de infrastructuur ja. uh, beschikbaar kan stellen om in no time... Yeah. Um, uh, ...zeer, zeer snel uh, auto's tenminste 80% vol te kunnen gooien. Dus ook gooien.
0: daar mis je eigenlijk een regiefunctie? Iemand...
2: Ja, je, bedoel, uh, ik ben echt geen vriend van, uh, van lobby. Dat, is, dat vind ik uh, nee. te... te nee, maar gewicht. iedereen loopt
0: met hetzelfde probleem.
2: Ja, de, de, bovach, oh, de dus. bovach helpt ons daar ten dele. Um, maar het wordt te extreem specifiek. Hè? En, en daar hebben we met name beweging nodig... Uh, ...aan de kant van Schiphol, dat ze ons begrijpen. We hadden het er net even over. Onze partners om ons heen begrijpen ons niet altijd. En als die, als die zien hoe, hoe ongelooflijk snel we onze auto's weer moeten klaarmaken voor de volgende transacties... ...dan pas realiseren zij zich dat we met zes uur laadtijd niks hebben.
0: Ik, ik, ik voeg nog een stille wens aan je toe. Straks met die inductieladers, hè, dan, terwijl die auto gewassen wordt, staat die te laden. Dus niet en en, maar eh, tegelijkertijd... Dus ja, dat, wat dat betreft gaat het technisch natuurlijk heel ver. We moeten inderdaad uh, langzaam gaan afronden... maar niet zonder toch even nog Want wat leuke dan, uitsmijtertjes. Langzaam. De baba ja, is al aan de deur. Ja, klopt. Maar ja, we wisten bij Thomas wordt het erg gezellig. En, uh, en, <lacht> en uh, er vallen er ook geen stiltes. Uh, Thomas, we gaan, uh, we gaan afronden. Maar ik wilde toch even te eindigen met een, uh, uh, met een persoonlijke vraag. Jij bent hier uh, ooit in uh, 97 neergestreken in dit mooie kleine landje. Het buurland, zeg maar, voor het land waar jij vandaan komt. Mm -hmm. Um, in remarketing termen, in buyback termen, zal ik maar zeggen. Zie jij jezelf nog, is er nog een buyback verplichting vanuit uh, Duitsland? Ga jij nog een keer terug of zeg je van nou, het uh, is echt... gewoon. Oh, Hoe zie je dat? Leuke vraag. Als je mijn moeder
2: zou vragen, die iedere keer als ik kom, dan vraagt ze of ik blijf. Uh, and, um, en, maar daar is geen terugkoopverklaring. Uh, uh, ik denk niet dat ik nog een keertje in Duitsland zou kunnen aarden. Ik... Um, ik ben zeer, zeer blij in, in Nederland. Ik vind de manier van leven en werken fantastisch. Uh, uh, ik heb 30 jaar in Duitsland gewoond, dus in de buurt van Düsseldorf, in Noois. Mm -hmm. uh, je hebt het ja. net even gebracht. En um, hartstikke mooi om daar te komen. Mijn ouders wonen daar, mijn zus woont daar. Ik heb nog heel veel vrienden daar. Um, maar ik denk niet dat ik nog een keertje terugverwijs naar Duitsland. Of ik altijd in Nederland blijf, is nog een vraag. Maar um, ik ben hier extreem blij.
0: Misschien toch nog een keer naar St. Louis?
2: Oh, St. Louis is niet echt sexy. Um, <laughs> maar uh, ik vind de VS wel echt een heel mooi land. Uh, ik heb intussen heel veel andere landen ook ontdekt. Dus uh, daar weet ik, weet ik nog niet wat ik precies ga doen. Kijk aan. Time will tell. Hmm.
1: En helemaal hard eigenlijk uh, Nederland zo'n zo mooi, fijn landje, jongens. gaaf land. Ja, huh. gaaf land. Ja, dat nou, nou, is uh, we kunnen
3: echt klagen over dingen waarvan andere mensen waar klagen jullie om? Toch <laughs> ja. dat maakt ons land zo geweldig.
0: Ja, nou, wat een uh, mooi chauvinistisch uh, uh, cadeautje krijgen we hier. Ja, en um,
1: tegelijkertijd moeten we het gaan hebben over buitenland. Ja,
0: want een paar keer per jaar, en daar hebben we natuurlijk ook verhuurbedrijven soms voor nodig, uh, proberen we struikelend over elkaar dit land te verlaten. En dat moment staat, aan, staat ons allemaal voor de deur. Dus uh, de vraag is vandaag de dag, ja, als je inderdaad stress op Schiphol wil vermijden, de treinen zijn volgens mij allemaal volgeboekt, uh, wat wordt het dan toch maar weer met die handdoeken op de achterbank uh, met de rokende papa, zoals het vroeger ging, hè? naar Zuid-Frankrijk met z'n allen in een huurauto. Ja, wat, uh, <laughs> ja, wat, wat, hoe, wat, hoe doen we het dit oh, jaar? Dat oh, is de vraag. En misschien dat we nog een oplossing aangereikt krijgen van onze... <laughs> mobiliteitsgroe aan, de, aan deze tafel. Dan door laten we met jou door beginnen, want ja, wij, jij kwam er nauwelijks tussen me door met drie van die spreek, uh, natuurlijk.
1: spreekorgels natuurlijk. Ja, spreekorgels? Ja, ik ben wel wat drankorgels vooral gewend. Dus, dus, uh, dat zijn wij niet. Wat, 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 wat dat betreft wel weer nieuw inderdaad. Nee, ja, inderdaad vakantie. Ik heb er wel zin in. Ja, ik stap morgen gewoon weer in de rookende aalvolvo uh, op naar Duitsland. Dus, ja. Naar Duitsland, <laughs> ja. ja? En waar ga je dan uh, naartoe? Uh, ten noorden van Berlijn.
2: Serieus? En yeah. dat is een Rostock, of wat is dat?
1: Nou ja, het, het, is, het, is geen, uh, het is geen traditionele vakantie. Laat ik het, laak, laak ik het daarop okay. houden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, is, uh, daar ga ik volgende keer geur en kleur over vertellen. Ik, ik, ga, ik ga naar een feestje toe. Laat ik niks ah, okay. ja, Heb je een ring om je vinger als je terugkomt, of niet? Uh, nou, dat hoop ik niet. Dat hoop dat ook. ik niet. Dan is er iets helemaal <laughs> <En>, misgegaan. <laughs> ja. okay. En je vriendin hoopt
3: waarschijnlijk ook van niet. Want anders is <laughs> <Ja. ja>. het. <laughs> maar ik heb, ik, ja, heb, ik, heb, ik heb wel eens laten vertellen dat uh,
0: boven Berlijn, dat het, uh, daar liggen toch duizenden meren ofzo. Dat is mm. toch een heel
1: waterrijk gebied. Ja, ja, dat heet uh, Finland, uh, Guido. Nee, oh, ja. In oh, okay. <laughs> <Je> doorrijden. <laughs> Sorry. Nee, ik, uh, ik ga een of andere uh, verlaten oude Russische Sovjet basis uh, feest vieren. Dus uh, ja, dat heeft helemaal niks met Automotive te maken. Uh, wel gasten erop, zullen we maar zeggen. Maar uh, ik wil nog eens dus graag. <laughs> eigenlijk graag. Ja, de oh, doen. Ja. Oké, okay, goed zo. Nou, dan uh, kom je bij mij natuurlijk
0: in uh, de, bur <laughs> de burgerlijkheid tent op. Want uh, inderdaad, bij mij is het gewoon trekhaak en een vakantiewagen met een mooie grote tent. Mensen die mij goed kennen, die uh, zouden denken van ja, dat hoort helemaal niet bij. Want dat was toch die man van die Jaguars en zo. Maar nee hoor, ik zit gewoon... Ik vind het heerlijk om zeg maar te levelen en uh, mezelf te omgeven door mensen van allerlei uh, kleuren en toonaarden. Alleen vandaag de dag ook met de hitte. Hè, we hebben natuurlijk ook hittestress. Um, denk ik wel van ja, met redelijk jonge kinderen, waar ga ik heen? Dus ik heb het kompas gezet op uh, de zuidelijke deel van de Bretagne. Dus ik denk ja, de, de oh. echte hitte in nee, de Atlantische oceaan er is in ieder geval altijd een briesje... en misschien hier en daar een ongelooflijke verschrikkelijke bui. Dus daar heb ik mijn kompas op gezet. Dus allemaal nog within reach, zal ik maar zeggen. Ja, maar mooi. exotisch is het daarmee niet.
1: Nee, nee. nee maar wel nee, mooi.
3: Nee. Ja, nee, ik ga juist dit jaar eigenlijk voor, voor het eerst uh, vliegen. En ik heb een hekel aan vliegen. Het is, ik heb geen vliegenangst en wat dan ook. Maar het is allemaal gedoe. Nou ja, Schiphol bewijst uh, wel weer waarom ik er zo'n hekel aan heb. Uh, overigens vliegen, dat is een blessing in disguise gebleken via Rotterdam... Uh, en, en dan gaan we naar de, een van de Canarische eilanden. Maar dat is vooral omdat dat mijn kinderen dolgraag een keer het vliegtuig wilden pakken in plaats van de auto. Mm. Dat, dat is mijn favoriet, gewoon lekker met de auto naar, naar Italië of Zuid-Frankrijk of Noord-Unspanyl. Heb ik heb nooit Spanien. achter
1: je gezocht dat je ze van auto's hield? Nee, nou, ja, ik, op zich hou ik niet,
3: niet, niet van auto's. Weet je hebben achter allemaal vier wielen en blikt eromheen en een stuur. En als je naar links stuurt, gaat hij naar links. Naar rechts gaat hij naar rechts. Ik snap ook niet dat je daar hele consumentenbladen over vol kan uh,
1: tikken. Maar de hoofdredacteur van een autoblad spreekt. Ja, gelukkig de, de businesskant, hè? De ja, businesskant ja, dan. Precies, nou, de business,
3: daarom. Um, Nee, maar goed, ik moest er toch een keer aan geloven. De, de, de kinderen, die, die keken me aan van, papa, zullen we niet een keertje vliegen? Dit is voor mijn zoon, die is 16, waarschijnlijk de laatste keer dat hij meegaat met vakantie. Dus die proberen ik op deze manier toch nog een beetje te op... paaien. En dan ook gewoon ja.
0: lekker shoppen hè, op de luchthaven. Want dat doe je, als je, zeker als je het niet zo vaak doet.
3: Guido, maak het niet erger dan dat.
0: Jawel, jawel, jawel. En ah. dan gaan we natuurlijk naar de vakantieman. Ja, Thomas. Ik ja. zeg uh, vakantieman.
2: <laughs> Wij verkopen vakantieproducten. en. Uh, dus en jij en, gaat nu op vakantie? Jij werkt jawel, okay. we wordt wel drukbaar. Uh, maar we hebben een perfecte organisatie. Ik mag ook even een paar weken weg. En ik heb van Enterprise een uh, huurauto gekregen. Dus um, ik, uh, ik ga een klein beetje toeren. Ik ga naar Londen met de tunnel en een beetje Frankrijk. Ik ga een klein beetje naar Zwitserland en kom via Duitsland uh, weer terug. En het is een roadtrip. En ik heb uh, sinds uh, een half jaar, nog net niet uh, vijf maanden, een, een, een dame in mijn leven. Ik heb een hond, Cherry Pie. Dus, um, ik mijn ga hond met heet Cherry Pie. Mijn hond heet Gelukkig. Cherry Kom je ja.
0: niet met de dame mee, die was, uh, die ik, was er al al. Nee, dat is die hond,
2: uh, uh, ja. Guido. Dus, um, dus we gaan even met een paar mensen die ook met hun hond op vakantie uh, gaan, gaan wij even een klein beetje toeren.
0: Hoe is het met die, met die tunnel eigenlijk? Kan je daar nou makkelijk doorheen? Of moet ja. je dan tussen de vrachtwagens... Uh,
2: nee, nee, tu nee, nee. bedoel, Hier zit je auto ap en dat is een treintje in principe. Hè? Dus dan uh, zit je 35 minuten en dan ben je klaar. En dan ga je gewoon aan de, aan, de, aan de linkerkant verder rijden. Ja, gaaf Ja, hè? Ja. Ja, ja, fantastisch. Ja. Dus uh, ik, uh, road tripping. En, en ik ben eigenlijk normaal ook van uh, even vliegtuig en, en weg. Maar ik vind dat alles te onduidelijk. En ik hou liever, liever de controle. En dan is er jouw eigen auto en je eigen weg...
0: En daar zijn we eigenlijk terug bij datgene wat die auto natuurlijk zo legendarisch heeft gemaakt. Dat is de autonomie. Ik bepaal. De mens bepaalt. Ik stap in. Hij doet het. Ik kan tanken, Ik rij. En ik zie wel hoe ver. Ja. En daar zijn generaties mee opgegroeid. En daarom hingen er op een gegeven moment posters in de slaapkamers van auto's. Hoe krijgen we die jongeren nou zover dat die dat weer gaan zien, die vrijheid? Want die vrijheid bij hun is 8 uh, centimeter bij 4 centimeter breed. En dan is het genoeg.
2: Ja. Maar er hingen natuurlijk ook honderd jaar geleden geen posters uh, in, in de slaapkamers. Dus dat verandert. Er hangen dus nu andere posters. En dan moet je aan wennen, Guido. Oké, okay, ja. Guido. <laughs> nou, dat was het dan weer. Ik
0: denk, ik vind de jouw generatiegenoot misschien nog een open deur, maar hij wordt roeihard dichtgegooid. Goed, uh, Gandor, um, heb je nog oh. een goede suggestie? Of, um,
1: <laughs> ja, ik zit... Gaan we gaan het toch afronden. <laughs> ik zit met talloze uh, suggesties, maar uh, laten we deze netjes Weer de derde aflevering van Mopdruk. Natuurlijk met dank aan onze gasten in de studio. En natuurlijk alle luisteraars. Abonneer je vooral. En um, luister vooral in de